Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Porque como mamá, yo ahora con mis hijos adolescentes, yo, este, yo quiero que, que mis hijos continúen el caminar de fe, pero no porque se los in, 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 uh, imponemos como padres no porque es todo lo que han conocido creído, sino que quiero que mis hijos amen a Jesús y sirvan a Jesús y vivan por Jesús por su propia decisión con su propia fe con su propio entendimiento y para ello yo sé que, que mis hijos necesitan estar equipados con conocimiento que les ayude a discernir entre la verdad y, y lo que no es verdad, a discernir entre, entre um, ideologías falsas, ideologías verdaderas. Y, y mi responsabilidad como mamá ha sido esta por, por unos años pasados. Mi, mi esposo también, ¿verdad? Hemos, hemos tenido cuidado. Muchas veces nosotros mismos les hacemos preguntas para, para ver dónde están, qué tanto están entendiendo, cómo ven la vida. Podemos ir a ver una película, y, y checamos la película, ¿estuvo muy padre o no muy padre? Ok, ¿por qué está padre? ¿Qué, qué, qué promueve esa película? ¿Qué es, ¿Qué es lo falso en esta película? Y, y nos hemos dedicado a, a equipar a nuestros hijos, porque yo sé que, que no puedo protegerlos del mundo toda mi vida, pero lo que sí puedo hacer es equiparlos. Y como mamá espiritual también en esta iglesia, mi responsabilidad es equiparte, porque no puedo estar contigo todo el tiempo, no puedo protegerte, no puedo cubrirte los oídos y decir, no escuches eso, no creas aquello. Pero lo que puedo hacer es equiparte, equiparte con, con las herramientas necesarias, con el conocimiento necesario para que cuando tú mires algo, tú escuches algo, tú sepas discernir y, y no seas sacudido. Entonces, de, de esta serie, de, de eso se trata, de equiparnos como iglesia, ya sea que sea conocimiento nuevo para ti, ya sea que esto sea un recordatorio, ya sea que esto sea solamente algo extra de lo que tú ya has aprendido, estudiado. Creo que esta serie nos va a ayudar a, a, a afirmarnos más en nuestra fe, a poder ser observadores, poder ser este, personas que, que saben juzgar correctamente lo, lo que está sucediendo en el mundo y no solamente ayudarnos a nosotros mismos, a nuestros amados, a, a proteger nuestra fe, a defender nuestra fe, pero también ayudar a otros que están confundidos, ayudar a otros que, que, que están verdad vagando en la vida sin dirección y podemos nosotros ayudarlos. ¿okay? Esta serie... Este, la titulé Filtros, tenía algunos nombres para titular esta serie, pero decidí llamarla Filtros, porque creo que la analogía de un filtro es muy sencilla y en nuestros tiempos, con esta epidemia de filtros que hay en, en las redes sociales, eh, en la fotografía, creo que todos podemos entender lo, lo que es un filtro. Si no sabías, en la fotografía un filtro… Es, es, es un lente, es un accesorio, un lente, un dispositivo que se le pone a una cámara fotográfica para que, para que cambie el aspecto de los colores, de las texturas y, y entonces los fotógrafos ¿verdad? le ponen esos filtros a, a sus cámaras y la foto sale 
diferente a la realidad. En, en lo que son las aplicaciones de, de nuestro teléfono, de nuestro iPad, Photoshop, en la computadora, creo que la mayoría estamos familiarizados con, con filtros. ¿Cuántos de ustedes han utilizado filtros? Okay. La, la de los conejitos, ¿verdad? Oh, este, muchas veces tú, tú ves mis fotografías y, y algunas se ven así como que wow, ¿verdad? El azul se ve súper azul y la verdad es que estaba nublado, pero le pones un filtro y wow, se ve padrísimo el día. Y, y los filtros, ya sea en dispositivos, accesorios que se le ponen a la cámara o los filtros que utilizamos en nuestras aplicaciones, lo que hacen es que cambian cómo vemos la realidad, cambian cómo vemos la realidad y nos ayudan muchas veces a mejorar las cosas, otras veces a ponerlas completamente chistosas. Eso, hay esos filtros de, de TikTok, ¿verdad? Que, que están súper locos y súper chistosos. Que cuidado con que alguien no te esté tomando un video con filtro, porque a veces ni te enteras y ya te ves bien loco, ¿verdad? Pero este, los filtros últimamente afectan cómo vemos la realidad o, o le ponen un, una capa a la realidad. Y tristemente, en, en, nuestra, en, nuestra, en nuestros tiempos, hay muchos jóvenes especialmente, aunque dice una que otra señora por allí también, que siempre utilizan filtros y dices, así no te ves, pero bueno, ¿verdad? Es, pero es, muchas veces, especialmente adolescentes, se la creen, se creen la vida de los filtros, y después ya no pueden aceptar la realidad porque solamente están creyendo la mentira de los filtros. No sé cuántos de ustedes han utilizado también este glass, eh, son glasses, lentes de sol. Y, y si tienes unos lentes de sol que son uh, pol, polarizados, ya ves que hacen que todo se vea bien bonito. Y te quitas los lentes y wow, el azul no estaba tan azul y, y las flores no están tan coloridas. Pero con los lentes se ve la cosa súper padre. Así que todos me entienden lo que son los filtros, los lentes. Okay. ¿Cómo afecta nuestra percepción de la realidad? La realidad no cambia, pero como vemos la realidad cambia. Y la razón por la que esta serie trata acerca de filtros es porque en nuestras vidas todos, todos, todos tenemos filtros con los que vemos la vida. Tenemos filtros como definimos la vida. En la filosofía, en la educación, en la ciencia, este tipo de filtros se conocen como vistas del, del mundo o una palabra más técnica es cosmovisión, no sé cuántos han escuchado estas palabras, una cosmovisión y, y lo que eso significa, de hecho lo que el diccionario dice acerca de, de una cosmovisión es que es, es el modo de concebir e interpretar la vida o el universo este, este modo de vivir contesta nuestras preguntas acerca de nuestra existencia. Ahora, estos filtros con los que vivimos, todo, te digo, todos tenemos filtros con los que vivimos. Estos filtros comenzaron, fueron creados desde que fuéramos, somos pequeños. Dependiendo cómo viste la vida, dependiendo tus experiencias, dependiendo tu educación, dependiendo eh, lo, lo que aprendiste, lo que no aprendiste, todos tenemos ciertos tipos de filtros en cómo vemos a Dios, 
cómo vemos a nosotros mismos, cómo vemos la vida, cómo vemos la política, cómo vemos a la familia. ¿Te das cuenta? Todo mundo tenemos filtros. Eh, como, como cristianos, se nos, se nos invita, se nos, se nos exhorta a que escojamos ver la vida a través del de filtro bíblico. Y muchos de nosotros escogemos ver la vida a través del filtro bíblico. Pero desafortunadamente, muchas veces, aún creyendo el filtro bíblico, muchas veces tenemos ideas de otros filtros y terminamos combinando, combinando creencias de que, ok, yo soy cristiano y creo esto, pero cuando tiene que ver con esas cosas, creo aquello. Y dices, ok, tenemos que, que alinear y asegurarnos que lo que estamos creyendo es verdaderamente bíblico. Ahora, yo te pudiera dar muchísima información acerca de las cosmovisiones porque es súper interesante, pero yo sé que a menos que no te interese, no lo vas a encontrar interesante. Pero lo que sí te puedo uh, mencionar es solamente un, un breve resumen de, de las cosmovisiones más, más populares que quizá tú nunca las has escuchado como tal cosmovisión verdad o, o filtro, pero déjame darte solamente una definición de, de algunas y vas a empezar a, a ver, oh, ok, ok, ya, ya había escuchado de esto o, o creo que sí lo, es, eh, lo, lo he leído por aquí o he escuchado por allá. Okay. Hay, hay diferentes tipos de, de filtros con los que vemos la vida. Hay uno, muy, de estos, estos son como los más populares, el secularismo, no sé cuántos han escuchado el secularismo, también conocido como lacismo, y, y este filtro nos dice, nos explica la realidad o la vida y nos dice que, que toda la realidad y, y todo lo que tiene que ver con la vida se centra en la humanidad desde un punto materialista y natural. Y es este, ese tipo de, de filtro niega la existencia de cosas espirituales, obviamente niega la existencia de Dios y dice que, que todo es todo lo que, lo que vemos se basa en, en lo natural. Ahora, hay, hay muchas contradicciones en, en, en estos tipos de, de filtros, pero este, este filtro, te digo, se enfoca solamente en, en las cosas naturales, en, en lo que vemos, en lo que sentimos y principalmente el humano es, es el, el centro de la realidad. ¿okay? Es, obviamente estas definiciones son bien cortititas. Hay muchísimo que hablar acerca de cada uno de ellos. Otro, otro filtro muy popular en estos tiempos es el radicalismo. No sé si algunos de ustedes han escuchado ese tipo de, de creencias, de, de cómo definen la vida. Y ese tipo de, de, de filtro dice que, que a menos que haya una reforma una revolución social, cultural, de educación y, y a menos que, que nos des, uh, desa, deshagamos, deshagamos, se dice, des, a menos que quitemos <risa> las organizaciones como la, la religión, la familia, el gobierno, los negocios, dice, solamente así vamos a poder tener paz, solamente así la vida va a estar pareja y todos vamos a estar parejos y todos nos vamos a, todos vamos, va a haber igualdad y, y son ideas que a veces suenan interesantes, a veces tienen uno que otra cosa que, que son ciertas, 
pero últimamente el filtro con el que definen toda la vida como que muchas veces no tiene sentido. Otro, otro filtro muy famoso en, en nuestros tiempos es el posmodernismo. El posmodernismo dice que cada persona tiene su propia verdad y por lo tanto no existe tal cosa como una verdad absoluta, cada quien va a tener su verdad dependiendo a cómo tú interpretes tu vida, dependiendo al contexto de tu vida. Por ejemplo, si yo escribo algo y yo como autora escribí y quiero darte a conocer algo, el posmodernismo dice, no, dice lo, lo que el autor escribió no, no vale nada, vale como cada quien interpreta lo que escribió, ¿verdad? Entonces, la realidad se basa dependiendo a la verdad de cada persona y, y esas personas este, dicen que todo tiene que ver con, conforme a, a cómo tú te sientas, tu propia opinión, tus sentimientos, tus emociones y, y nos olvidamos de, de las verdades absolutas. Otra, o, otro filtro muy conocido, creo que este es uno de los más conocidos en el cristianismo, es lo que se llama el espiritualismo o la nueva era. Y, y es, este filtro dice que, que todo es Dios y Dios es todo. Por lo tanto, todo tiene que ver con, con espiritualidad y la, la manera de encontrar paz y, y realización en tu vida es encontrar la parte de Dios que, que hay dentro de ti, ¿verdad? El, el Dios dentro de ti y entonces todos vamos a estar conectados como una unidad perfecta y, y puedes irte y profundizar en, en cada una de estas cosas. Pero independientemente de los filtros que las personas tengan, te aseguro que algunos de tus filtros están basados en una de estas ideas, quizá no completamente, pero algunas, porque te digo, muchas de estas ideas están, este, como que se conectan a veces y a veces podemos acordar con algo y a veces podemos rechazar otra cosa. Pero independientemente de, de qué tipo de filtros tengamos en nuestras vidas, si crees en Cristo o no, si, si crees en el materialismo o no, en el espiritualismo, no importa quién eres, no importa dónde estés, no importa tu nacionalidad, no importa tus experiencias, toda persona, todo humano, creo que tú vas a testificar conmigo, todos tenemos preguntas profundas del corazón que tienen que ver con el amor que tienen que ver con el sufrimiento, el dolor, que tienen que ver con hay esperanza en el mundo, que tienen que ver con, con cuál, cuál es nuestro destino aquí en la tierra. Creo que no, todos nosotros, no importa si, si eras creyente o no, si conocías a Jesús, si venías a una iglesia, creo que todos en algún momento en nuestras vidas nos hemos detenido a cuestionar ¿Existe el amor? ¿Algunos de ustedes se cuestionaron alguna vez esto? ¿Ok? ¿Existe el amor? ¿Existe el amor? ¿Existe la, la paz? ¿Por qué no hay paz en el mundo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué no hay paz en el mundo? Otra pregunta que te digo, todo humano, no importa dónde estén, quiénes sean, lo que hagan, es ¿por qué sufro? ¿Por qué sufro? ¿Alguna vez te has preguntado por, por qué sufro? ¿Por qué hay sufrimiento? En, ¿Por qué hay dolor en la tierra? ¿Qué tal este, la, la pregunta de ¿Tiene significado mi vida? ¿Alguna vez te has preguntado 
¿tiene mi vida significado? ¿Hay algún propósito para, para mi vida? ¿Podemos vivir con esperanza? ¿Puede haber paz en el mundo? Entonces, es, estas preguntas profundas del corazón, cuando, cuando no conocemos verdades bíblicas, vamos a tratar de sacar soluciones a estas preguntas. Y dependiendo tu experiencia, dependiendo cómo te ves a ti, cómo ves a Dios, todos vamos a sacar diferentes conclusiones. ¿Sabías esto? Todos vamos a sacar diferentes conclusiones acerca de, de estas preguntas y es allí cuando salen los diferentes filtros. Personalmente, yo me acuerdo a los 14 años, estaba casi a punto de, de cumplir 15 años y, y en ese tiempo… Este, empecé a, a tener presiones de, mis, de mi hermana mayor, de mis amigas, a que era tiempo de que tuviera novio, ya, ya necesitaba tener novio, especialmente porque había un muchacho, era cristiano, yo no era cristiana, pero era, era un muchacho verdad que, que aparentemente era muy buen, buen muchacho y todo el mundo me quería encachar a este muchacho. ¿Saben lo que es encachar? Okay. Es, tenía mucho que no escuchaba esa palabra o no la decía. Y yo me acuerdo, en ese tiempo, bien ingenua, bien niña, lo único que me interesaba era la banda Timbiriche. No me interesaban los muchachos, a menos que fuera Eduardo Capetillo. Lo único que me interesaba era la banda Timbiriche. Era una fan de la banda Timbiriche, como no te imaginas. Este, compraba todas las revistas donde saliera, me aseguraba de ver la guía telefónica para saber cuándo iban a salir en Siempre en Domingo, cuándo iban a salir en, en cierto programa. Este, conocía ¿verdad? la vida de, de, de los cantantes y yo y mi, mi, una de mis mejores amigas en la secundaria, este, de eso vivíamos conociendo qué hacía Timbiriche, a dónde iban, la gira, qué comieron, cuál es su, su hobby, ¿verdad? Y, y, y no me interesaban los muchachos, honestamente, pero me acuerdo la presión que empecé a tener, no, que, que dile que sí, que quiere ser tu novio y tristemente en ese tiempo también eh, mis, mis papás habían pasado por, por unos años donde se separaban, no se separaban, se divorciaban, no se divorciaban. Tristemente, había mucha, muchas heridas en, en el matrimonio de mis papás. Y yo me di cuenta, me acuerdo el momento donde herida por, por la situación de mis papás, donde decidí hacer esta conclusión en mi vida y dije verdaderamente el amor no existe. Imagínate, me acuerdo de ese momento, 14 años, iba a cumplir ya 15. Dije, el amor no ha de existir porque no, no es posible amar a una persona y que te ame de regreso de la misma manera, en el mismo tiempo. Dije, no, no, no ha de ser posible esto, lo, lo que en las películas, en las canciones se canta, es una fantasía. No existe el amor verdadero. Y dije, ¿y si voy a tener novios? ¿Me va a valer si los quiero o no los quiero? ¿Me va a valer si me quieren o no me quieren? Solamente voy a tener novios porque sí, porque el amor no existe. Entonces, nada más como que vamos a, a seguirle la corriente a, a la vida, ¿verdad? Y andar con, con novios sin involucrar tus emociones porque no existe tal cosa como el amor. Y, y, y pensando en, en retrospectiva, me dan ganas de regresarme 
en el tiempo y decirle a esa niña de 14 años, ¿verdad? primero, deja de pensar en novios, síguele con Timbiriche, este, pero, pero de, de, como que confortar el corazón de esa, de esa adolescente y decirle, existe el amor verdadero y, y estás a punto de conocerlo, espérate un, unos meses más, ¿verdad? casi un año más, estás a punto de conocer el amor verdadero, no solamente eso, estás a punto de ver cómo el amor verdadero puede restaurar una familia, puede restaurar un matrimonio. Y, y cuando, cuando pienso en, en la bondad de Dios, en cómo, cómo Dios vino a rescatar mi vida, cómo Dios vino a rescatar el matrimonio de mis padres, mi familia, me, es, estoy agradecida. ¿Cómo no voy a creer? ¿verdad? ¿Cómo no voy a creer? Es, esto es maravilloso. Yo, yo sé que, que, que no, no, no en todo sucede de la misma manera, pero algo que sí puedo garantizarte que en todos puede suceder es que todos podemos llegar a conocer el amor verdadero, porque el amor verdadero sí existe. No, no, es, no existe de la manera que, que pensamos, pero creo que todos aquí hemos conocido una probadita acerca de ese amor verdadero. En esta serie nos vamos a, a, a dedicar a contestar ese tipo de preguntas. Creo que son cuatro o cinco preguntas. Déjame checar mis notas. Cinco preguntas. La primera pregunta es, ¿existe el amor verdadero o soy amado? La segunda pregunta es, ¿por qué sufro? ¿Por qué hay dolor en el mundo? La tercera pregunta es, ¿tiene mi vida significado? La cuarta pregunta es, ¿por qué no hay paz en el mundo? Y la quinta pregunta es, ¿hay alguna esperanza para nuestras vidas? ¿Hay esperanza aquí en el mundo? ¿Hay alguna esperanza últimamente? ¿Y sabes lo que vamos a hacer durante estas series? Vamos a, a, a checar cada una de estas preguntas y vamos a mirar cómo diferentes cosmovisiones, diferentes filtros tratan de responder esta pregunta. ¿Se te hace algo interesante? ¿Ok? Vamos a ver qué dice la nueva era acerca de la primera pregunta, si existe el amor. Vamos a ver qué dice el radicalismo acerca de esa primera pregunta. Vamos a ver qué dice el secularismo y el posmodernismo. ¿Cómo contestan estas preguntas? Y últimamente vamos a ver lo que dice el filtro bíblico de la palabra de Dios. Y, y no quiero, ¿verdad?, arruinarte este, cómo, cómo va a terminar la cosa, pero necesito decirte que, que vas a darte cuenta que todos los demás filtros te van a dejar desilusionado, porque aparentemente tienen buenas ideas. Todos estos filtros fuera del filtro bíblico tienen cosas verídicas, porque si no, si no tuvieran una u otra cosa verídica, no fueran tan poderosos para convencer a las personas. Pero son, son filtros falsos, son filtros que aparentan que la realidad se va a ver súper padre, pero últimamente es una falsedad. Y cuando miras la realidad, esos filtros no pueden cambiar la realidad y te van a dejar desatisfecho. Pero vamos a, vamos a, a ponerlos a, en, en, a prueba, ¿qué te parece? Vamos, vamos a examinar algunas bases de estos filtros 
porque estos filtros tú los escuchas todo el tiempo, los escuchas en el radio, los escuchas en, 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 en YouTube, los escuchas en la televisión, quizá tus hijos hablan de estos filtros, quizá tu, tus empleados, quizá en tu familia están adoptando diferentes este, mentalidades, ideologías, lo vemos en social, en, en social media, entonces en las redes sociales, entonces nos, vamos, a, vamos a aprender a identificar, oh, ok, estoy identificando un filtro que, que es este, con, con tal creencia y no, te digo, no solamente vamos a poder nosotros equiparnos, saber cómo, cómo defender un argumento si es necesario, pero vamos a poder ayudar a otras personas y, y no vamos a sentirnos confundidos o que, wow, ya me sacaste una pregunta, ¿verdad? Y, y ahora no, no, no sé ni cómo contestarte. Obviamente no vamos a, a contestar todas las preguntas, solamente esas las que te dije, pero, pero este, creo que conociendo algunas bases de las diferentes ideologías que existen en nuestro mundo, que se están propagando como epidemias, vamos a poder estar equipados. Y ahora, algo que también este, necesito advertirte al respecto es de que no veamos los otros filtros como enemigos, ¿okay? son enemigos de la fe, pero las personas que, que creen estos filtros, las personas que, que este, participan de ellos, no son enemigos, al contrario, vamos a ver al mundo no como un enemigo, no como alguien que tenemos que protegernos, uy, ¿por qué somos cristianos? Al contrario, vamos a verlo como un campo misionero, como un campo que está listo para la cosecha, amén. Como corazones que están buscando verdades y nosotros tenemos la respuesta. Porque te digo, independientemente de lo que la gente cree, su estilo de vida, su, su es, creencia religiosa o no religiosa, Todas las personas quieren saber si existe el amor o si son amados. Todas las personas quieren saber por qué hay dolor en este, en este mundo. Entonces, vamos a poder ayudarles. Déjame leerte algunos versículos. En Romanos 12.2 nos dice, No se amolden a la cultura de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y su forma de pensar Así aprenderán lo que Dios quiere Lo que es bueno Lo que es agradable Y lo que es perfecto Ese versículo nos dice hey, No importa si todo el mundo cree algo No creas como el mundo Renueva tu entendimiento Conforme a la voluntad de Dios Conforme a la palabra de Dios Y solamente así vas a poder discernir Lo que es bueno, lo que es perfecto Lo que es agradable y lo que no lo es. Hay otro versículo este, en Colosenses 2.8, dice, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Dice, esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Entonces, vemos que que la palabra de Dios nos exhorta a tener cuidado, a estar alertas, a saber discernir, a, a no dejarnos engañarnos y, y a, a reconocer que muchos de estos 
creencias, filtros, van a presentar un poco de sabiduría que pareciera la verdad, pero últimamente no lo es. En 1 Corintios 2.12 dice, y Dios no nos ha dado su espíritu, no el espíritu del mundo, para que entendamos lo que por su gracia Dios nos ha concedido. Entonces, ese versículo me consuela. Este versículo me dice que, que nosotros no estamos solos. Nosotros, no, uh, creo que el mundo, ok, déjame regresarme un poquito. Por, por muchos años, por décadas de años, en nuestros tiempos, en, en nuestra cultura, como cristianos hemos andado súper cómodos porque la mayoría de, de nuestra cultura, en donde quiera que íbamos, ya sea la, la política, la educación, el trabajo, el arte, por la mayoría de, de, de porcentaje, se alineaba con los principios morales cristianos. ¿Lo, lo puedes notar? Okay? Que, que por años, digamos unos 10 años antes, 20 años antes, la política, la educación, las películas, los programas de televisión. No, ¿Tú no te sentías como que estaban atacando tu fe? ¿Acaso? ¿Tú no te sentías como, como que estaban atacando tus principios morales o, o los principios bíblicos? Es, estábamos bien cómodos, como que, como que andábamos en nuestro vecindario, ¿verdad? Todos no, nos entendíamos y aparentemente todos estábamos de acuerdo con, con lo que era la moral, lo que no era moral, es lo, lo que era bueno, lo que era malo. Y de repente, como que, que en unos años atrás, las cosas se han revolucionado como nunca antes, así como de rapidísimo un día despiertas y, y que la ciencia ya no es ciencia y lo que pensabas que era bueno ahora es malo y, y ahora lo malo es bueno y lo que antes se, se castigaba como un crimen, ahora ya, ya no es crimen. Y, y tú dices, bueno, qué karma, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Y ahora quizá muchos, muchas personas se sienten como, como que ahora aquellos que, que tienen creencias bíblicas somos la, la menor, la, la, el grupo más pequeño, la minoría. Pero, pero no es así, es simplemente que, que el, el enemigo... O, o las mentiras gritan más fuerte, <ríe> gritan más fuerte, pero, pero no te sientas nunca con el temor acerca de, de lo que la cultura está enfrentándote, al contrario, cuando mires oposición, cuando mires que, que, que hay este que pareciera que hay contradicción en cuanto a nuestra fe, a nuestra creencia, sabe que ese es nuestro tiempo para brillar, ¿ok? Ese es el, el tiempo que hemos estado esperando para proclamar la verdad, porque cuando mientras más oscuridad haya, más brilla la luz, ¿lo crees? Más brilla la luz. La Biblia dice que Dios nos ha dado su espíritu, Dios nos ha dado su espíritu, no estamos solos, tú, tú no necesitas tener todas las respuestas, tú no necesitas saberlo todo, simplemente necesitas saber que Dios está contigo, que Cristo es la verdad, que solamente la, la realidad a través del filtro de nuestro Dios 
es, es, la, es la, 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 la verdad que, que satisface corazones, no solamente satisface corazones, sana corazones, restaura mentes, restaura esperanzas, restaura el pasado, redime el pasado. Entonces, quiero, quiero exhortarte a que camines con, con la cabeza en alto, con los hombros levantados y sabiendo que para esta hora ha sido llamado. Amén. Para esta hora ha sido llamado y, y Dios siempre nos equipa para cualquier batalla que se nos presente. Y si te has sentido muchas veces como que, ¿qué está pasando? O, o no tengo las respuestas. Para eso estamos aquí, para que aprendamos juntos, para, para equiparnos, para exhortarnos y, des, y, y para salir al mundo porque el mundo es nuestro campo misionero, para ir y proclamar las buenas nuevas de Jesús, de que Jesús es la verdad, de que Jesús es la luz, de que en Dios no hay confusión, de que en Dios tú puedes ver la realidad y, y la realidad no tiene contradicciones, tú entiendes verdaderamente cuál es el problema del mundo, cuál es la solución, cuál es la esperanza para el mundo y, y el mensaje que nosotros tenemos como hijos de Dios, como iglesia, es un mensaje que nos conforta, no solamente a nosotros, pero conforta también al mundo. Y, y, y vamos, a, vamos a aprender, vamos a aprender a, a algunas cosas, eh, te digo, prácticas, relevantes. Y muchas veces no solamente va a ser para ayudar a otros, ¿verdad? Muchas veces va a confortarte a ti también y vas a decir, ah, ok, eso no lo sabía, oh, ok, eso no lo había entendido. Y o son cosas que, que aún yo mismo me había, me había cuestionado y entonces ahora ya lo vamos a saber. Algo, este, algo un poquito triste es que vi, unas, uh, vi unas, unos porcentajes donde muchos cristianos creen en, en, en ideologías este, que, que no son bíblicas. Y yo dije, wow, qué, qué tan... Qué tan como se, como, cómo se ha infiltrado tan sutilmente ideologías del mundo, entonces es tiempo de que, de que pongamos todas las cartas sobre la mesa, como decimos, y escoger o okay, que esto se alinea con la verdad bíblica, esto no lo descartamos y checar verdaderamente qué es lo que estamos creyendo y qué es lo que no estamos creyendo. En esta iglesia este, tenemos un, una congregación muy joven, y también los, los que no somos jóvenes nos incluimos, pero, pero ten, me siento con la responsabilidad de, de equiparnos, de aprender juntos. Este, tenemos un equipo allá atrás, ¿verdad? Y tenemos familias que, que nos acompañan con, con adolescentes y es mi responsabilidad, este, es nuestra responsabilidad, de hecho, equiparlos y, y ayudarles a distinguir y a no, a no… porque he visto que a veces, ¿verdad?, nos lleva años educar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos y finalmente los lanzamos al mundo y al rato, en una semana, ya, ya perdieron sus, sus creencias y dices, ¿qué pasó?, eso no va a suceder aquí, amén, eso no va a suceder aquí, porque nuestros hijos van a estar equipados y van a saber discernir el bien del mal, lo que es correcto y lo que no es correcto y van a poder no solamente mantenerse firmes, pero también ser luz para otros y, y, y todos nosotros aquí en el trabajo, en la familia, vamos a poder ser esos eh, 
portadores de verdad que, que, que somos y, y poder ayudar a las personas, porque nuestro mundo necesita mucha ayuda. ¿Cuántos creen que nuestro mundo necesita mucha ayuda? ¿Okay? Entonces, de eso se va a tratar, de eso se va a tratar es, esta serie. Te digo, va a ser un poquito, un poquito técnica en algunas áreas, en otras áreas este, va, va a ser relevante y práctica, vamos a poder relacionarnos con, con experiencias, con, con creencias, pero últimamente es, es saber ver la, ver la realidad, ver tu realidad, no importa qué estás uh, viviendo en ese tiempo, estás sufriendo, entiende el sufrimiento, entiende cuál es la causa del sufrimiento, entiende cuál es la solución a tu sufrimiento. ¿Estás pasando por un momento de victoria? Entiende por qué estás pasando en un momento de victoria. ¿Cuál es la causa de esa victoria? ¿Estás pasando por momentos de, de, de sequedad espiritual, de aburrimiento o de crecimiento? Vamos a, sab a saber cómo ver la realidad con filtros y sin filtros. Y cuando nos quiten los filtros y la realidad no se vea tan bonita, sabemos que está bien, porque la realidad tiene una esperanza y esa esperanza se llama Jesucristo. Entonces, vivimos aquí en este mundo no con fantasías, no con, no con este, creencias que, que no son reales, Sabemos cómo aceptar la realidad y sabemos cómo aceptar la fe. Y la fe altera nuestra realidad, pero cuando no, cuando no vemos la fe y solamente vemos la realidad, no nos asustamos, no nos intimidamos, sabemos cómo recibir la realidad y utilizar nuestra fe al respecto. ¿Me, me, me estás escuchando? Me, estás, espero que... que que puedas recibir el, el, la intención de mi corazón, porque muchas veces como que las palabras no son suficientes, para, pero, pero creo que, creo que con, conoces mi corazón y conoces la, la intención que, que hay en, en nuestra iglesia de, de, de no venir a la iglesia solamente por religiosidad, no venir aquí solamente para tener un, un, una palomita con Dios, ¿verdad?, sino que venimos aquí para ser equipados, para ser equipados para la obra del ministerio. Amén. Algo antes, antes de terminar, cuando estaba orando me acordé de algo que quería compartirte, no lo tenía en mis notas, pero, pero quiero compartirte. Y esto es de que no permitas que el mundo te robe tu paz y no permitas que el mundo te robe tu gozo, ¿ok?, todos nosotros podemos en la mañana, en la tarde, a medianoche, yo tengo una mala costumbre de que antes de dormirme checo las noticias, así como que deja de hacer eso. Y, y muchas veces tuviste un gran día y después enteras todo lo horrible que, que, que sucedió en ese día. Y, y Depende de ti, ¿verdad? Este, si quieres ver noticias o no, no te voy a decir que no las veas. Si te afectan muchísimo, te recomiendo que no lo hagas. Pero si puedes filtrar las noticias, si puedes, este, porque muchas veces noticias es necesario conocer, es importante saber qué, qué está sucediendo. Pero te recomiendo, y esto es algo que, que, que por eso te quería compartir, porque estoy haciendo ese compromiso, 
de que antes de ver las noticias, proponerme, no voy a permitir que mi gozo sea robado, ni que mi paz sea robada. Esta es la realidad, pero no va a afectar mi realidad. Y terminando las noticias, decidir, escojo gozo. Aún si me, si me trataron de asustar, aún si me enteré que esto está horrible, que, que, que hay guerras, que hay hambre, que, que hay violencia. Ok, me enteré de, de lo que sucedió, pero ahora yo escojo confiar a Dios. ¿Cómo no voy a creer? Y me acuerdo de todas las cosas que Dios ha hecho de sus promesas y entonces decido, en el mundo va a haber aflicción, pero yo voy a vivir con gozo. Okay? Entonces no permitas que el mundo te robe tu gozo Porque en cualquier momento te lo puede robar Y si te roba tu gozo, te roba tu fortaleza Así que vamos a ser defensores de nuestro gozo Y defensores de nuestra paz ¿Suena como, como, un, como un reto? Okay? Na, nada de quejas después de las noticias Si algo te asustó, porque muchas veces las noticias se asustan no sé cuántos de ustedes han visto algo y terminas así, ya estás como medio nervioso, el corazón así como que, ok, esto estuvo muy feo, no me lo esperaba. Especialmente que ahora hay tantas cosas tan gráficas de, de violencia, de, de cosas, eh, que tus ojos no están preparados para ver, tu mente no está preparada para ver. Ok, en ese momento, echa toda tu ansiedad delante de Dios. En ese momento... Dale a Dios tu preocupación, tu temor, reconoce sus promesas. No permitas que tu gozo sea robado, ni que tu paz sea robada. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, de que tú prometiste no dejarnos solos. Tú nos has equipado con tu verdad. Tú nos has enviado el espíritu de verdad en nuestras vidas. Y en nuestro mundo, cuando pareciera que hay confusión, cuando pareciera que hay obscuridad, cuando pareciera que, que se nos está sacudiendo el tapete, Dios, podemos estar confiados, podemos tener confort, podemos tener esperanza, podemos vivir con gozo, creyendo que tú tienes la solución para nuestra vida, que no estamos solos, que lo que tengamos que enfrentar ya sea con ideologías, ya sea con problemas, con circunstancias. Padre, tú nos has prometido vencer en este mundo porque tú has vencido el mundo. Tú nos dijiste que en el mundo puede haber aflicción, pero confiamos en ti porque tú has vencido al mundo. Y con esa fe enfrentamos cada día, enfrentamos cada lunes, cada mañana y creyendo a Dios que Vamos a ser vencedores en esa tierra y no solamente vencedores en nuestra propia vida, pero también luz para ayudar a otros a vencer en sus vidas. Y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.